0: Bonjour Stéphane de
1: Mais bonjour, Olivier.
0: Vous êtes, sans conteste, l'un des descendants cachés du célèbre dramaturge et maître de l'absurde Ionesco. Euh, oui, vous avez un humour tendre et décalé, une rhétorique bien avouée, avec les yeux souvent rivés vers le ciel. Le théâtre vous est totalement tombé dessus, au point de vous faire mettre les deux pieds sur le frein, de poser votre casque et votre combinaison hein, pour changer de voix. Euh, ça tombe bien parce qu'il y a un documentaire qui va être diffusé bientôt, c'est oui. le 21, c'est ça
1: Exactement, sur Canal, qui va s'appeler « De la piste aux étoiles », où euh, je me suis mis en tête de relever le défi de rouler dans la F1 d'Esteban Ocon, actuel. Et c'était absolument extraordinaire de me retrouver dans cette voiture. Alors, ça fait l'objet de ce documentaire, c'est sur mon entraînement, tout ce qu'il y a eu en amont avant de rouler dans cette voiture à Monza. Et la morale de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser le reste de sa vie. Et donc voilà, ça sera proposé bientôt.
0: Aujourd'hui, vous confirmez que ce choix hein, de quitter les pistes, même si vous les réintégrez aujourd'hui à travers ce documentaire, était le bon avec la comédie Un léger doute que vous avez écrite et dans laquelle vous jouerez à partir du 29 septembre prochain au Théâtre de la Renaissance à Paris. Alors que devient un acteur ou une comédienne lorsqu'il n'y a plus de public pour faire vivre leur personnage En revanche, lorsque le rideau se lève ou se relève, comment savoir si ce que l'on voit n'est qu'une comédie ou si la vie reprend ses droits Voici les thèmes que vous abordez dans cette histoire qui peut donner envie de s'arracher les cheveux Je crois que c'est votre but. Stéphane de de cette pièce, mêle la réalité et la fiction. Raconte-t-elle les questions que vous posez N'est-elle pas une immersion dans votre tête
1: Bienvenue dans ma tête. Oui, alors j'ai essayé de traduire effectivement ce qui m'animait par rapport à ça, la perception des choses. Qui sommes-nous s'il n'y a personne pour nous regarder, pour nous voir évoluer, vivre Vous êtes sur une île déserte, Vous ne savez pas si vous êtes grande, petite, intelligente, généreuse, drôle. C'est l'autre qui vous conditionne. Et donc j'ai amené ce sujet sur, sur le terrain du théâtre et effectivement je rentre en scène en tant que Stéphane de Grotte parce que pour moi la pièce est terminée et quand Constance Delay ma partenaire de jeu et ma femme dans la pièce en l'occurrence me, me voit débarquer mon casque à la main prêt à partir elle comprend pas très très bien parce que pour elle le public est là et elle est prête à rejouer la pièce alors que pour moi il n'y a plus personne et je vais rentrer à la maison donc qui a tort qui a raison c'est effectivement le léger doute de la perception des choses et puis après, je glisse sur le terrain de, du présent, sur le temps qui passe. Et en fait, tout ça est lié. À partir du moment où on perçoit les choses ou pas, est-ce que cette table est là Est-ce que vous êtes là Est-ce que je suis là Est-ce que ce moment précis existe, oui ou non Donc j'essaye, à travers des éléments de comédie, de, de me poser toutes ces questions qui m'animent beaucoup, moi, au quotidien.
0: Alors je me suis posé la question de savoir si euh, cette pièce était une invitation euh, que vous nous lanciez pour mieux vous connaître, ou si c'était une invitation que vous, vous lanciez à vous-même pour mieux vous connaître.
1: Ça permet euh, surtout de, de rire de questions fondamentales qui nous occupent tous. Alors après, est-ce que les les gens se connaissent mieux eux-mêmes en sortant de cette pièce. J'en sais rien, mais moi ce qui me plaît de toute façon, c'est de poser des questions. C'est pas forcément avoir les réponses, puisque à partir du moment où je dis que le présent n'existe pas, c'est très subjectif, c'est pour moi. Le présent, ce n'est qu'une succession d'instants, mais j'aime bien le spectacle ou l'art en général, où on se pose des questions en sortant. Ça nous met en mouvement, en ébullition, et j'aime bien ça.
0: Alors si le présent n'existe pas, qu'est-ce qui existe ben,
1: L'instant d'après ou l'instant d'avant C'est une bonne question. C'est qu'à un moment donné, à, je, je dis à mon merveilleux partenaire Eric Elmosino, si on a un problème de mémoire, il faut rapatrier ses souvenirs, quand on le souhaite. Et à ce moment-là, pour moi, il y a une notion de présent qui peut exister, puisque tout passe tout le temps, ceci est déjà passé. Là, sur ma moto en rentrant, je vais pouvoir rapatrier le moment que nous venons de vivre, donc je vais recréer une forme de présent dans ce qui s'est passé. Mais c'est une comédie, hein
0: On est bien d'accord. D'ailleurs, c'est la première pièce de théâtre que vous signez. Le doute fait-il partie intégrante de votre vie, alors
1: ah ben, J'espère qu'elle fait partie intégrante de nos vies, parce qu'avoir euh, des certitudes, c'est de ne pas se remettre en question, c'est d'être figé. Et donc, c'est bien d'avoir euh, un sentiment qui évolue, des avis qui évoluent, de douter, de réinventer. Pour moi, c'est essentiel, en fait. C'est la nature même de la création, de l'inventivité, mais de la vie, tout court. Une fois qu'on a des certitudes sur tout, je pense qu'on est déjà très très vieux.
0: Donc le doute permet de rester vivant
1: Ah ben oui. La vie, elle n'est que mouvement. Et le doute nous permet d'être en mouvement puisqu'on veut aller voir ce qu'il y a derrière, une question, quelqu'un, un propos, une chose. S'il n'y a plus de doute, il n'y a plus de mouvement, on est plus curieux, on est plus euh, animé. Et je le dis aussi dans la pièce, c'est comme le, le cycliste, s'il arrête de pédaler, il tombe et il, il meurt. Le présent, c'est le temps qui est à l'arrêt.
0: Ce qui est étonnant, c'est qu'habituellement, le doute euh, bloque l'écriture pour beaucoup d'artistes. Oui. Euh, et vous, on a l'impression que c'est la nourriture qui vous permet d'écrire.
1: J'adore Sylvain Tesson qui dit il ne faut pas être inspiré pour écrire. Mais il faut écrire pour que l'inspiration vienne à un moment donné. Donc, il faut faire les choses et puis à un moment donné, les choses viennent à vous.
0: Je voudrais savoir euh, si vous avez su très très vite que vous étiez différent des autres, parce que vous êtes différent des autres. Est-ce que vous avez toujours été différent même enfant
1: Alors, je pense qu'on est effectivement tous différents, mais c'est d'assumer cette différence, c'est de pas euh, se dire, j'ai envie d'être comme les autres. Alors, c'est une tendance que nous avons, ça nous rassure. Comme tous les enfants, on a envie de ressembler aux autres. Et après, je me suis dit, mais au fond, non, je veux cultiver ma différence parce que ça ne servira à rien de, de ressembler aux autres, parce que je ne suis pas à l'aise dans la manière de penser de mon voisin ou de mon copain. Ou de... Et donc, à un moment donné, il faut s'affranchir de l'autre, du regard de l'autre et d'être soi-même. Mais on peut se prendre le mur. En étant comme ça. On peut se tromper. On doute beaucoup. Mais à l'arrivée, on comprend que c'est ça notre force. C'est d'être différent. Et on le voit dans les peintres, dans les auteurs, dans n'importe quel univers artistique. C'est ça qui nous élève. Et en fait, c'est fondamental d'être différent.
0: Cette pièce de théâtre, pour le coup, c'est vraiment vous. Vous êtes sur scène, vous l'incarnez, mais surtout, vous l'écrivez, vous habitez cette pièce. Enfant, vous étiez dyslexique, vous avez oui. eu vraiment une scolarité compliquée. C'est oui. quand même une belle victoire sur la vie, ça, d'être aujourd'hui l'auteur d'une pièce de théâtre.
1: Je m'émerveille de ça tous les jours. Quand j'ai fait mon premier livre, ma mère qui attendait un diplôme de l'étudiant que, enfin, que je n'étais pas d'ailleurs, <rire> euh, quand j'ai amené mon bouquin, c'était pour moi mon diplôme. Quand j'ai eu le prix Raymond de Vos par rapport à ce que j'ai pu écrire... J'hallucinais complètement parce que j'avais l'impression d'être un, un véritable imposteur. Donc, j'ai toujours été surpris par ça. Et effectivement, quand à un moment donné, j'ai écrit le mot fin de ma pièce. J'étais très surpris d'être parvenu à écrire une pièce de théâtre. Et puis quand la pièce a été euh, embarquée par le théâtre de la Renaissance, je me suis pincé à nouveau en me disant ⁇ Mais ma pièce va être jouée dans un grand théâtre parisien ⁇ Quand j'ai vu les affiches dans Paris, je m'arrêtais presque au pied de chaque colonne de Maurice en me disant ⁇ C'est ma pièce qui est là ⁇ Je vous en parle et je suis hyper ému en fait. Et puis euh, quand j'ai mes temps, comédiens euh, hein. qui m'ont donné leur accord pour jouer, que ce soit Constance Dolé, Bérangère Macnese, Eric Elmosnino, que j'admire par-dessus tout comme comédien de théâtre, qui est vraiment, je pense, l'un de nos meilleurs comédiens de théâtre. Accepte de prendre ma pièce et de la sublimer. Les premières répétitions, mais encore, même maintenant, je, je suis presque un spectateur de ce qui se passe. On parlait du doute. Je doute en permanence de savoir si cette pièce est à la hauteur de mes comédiens, si le public va adhérer. Mais c'est une réjouissance terrible, parce que je suis... Euh... Bah, du coup, je suis émerveillé. Si je ne doutais pas, je ne serais pas émerveillé. L'émerveillement est quand même un sentiment assez précieux, à tout âge, même à mon grand âge.
0: Je disais euh, tout à l'heure que vous aviez toujours... Euh... Les yeux rivés vers le ciel, que vous visiez limite la Lune pour minimum tomber dans les étoiles, c'est un peu ça aussi votre façon d'être ou pas
1: Déjà de regarder en, en l'air, c'est mieux que de regarder par terre, parce que de toute façon on va finir par terre, ou au fond là-dedans, donc autant en profiter... Et c'est vrai que la notion de décoller, ouais, la Lune, c'est l'inaccessible étoile, c'est la quête. Peu importe l'endroit où, où on va, c'est d'aller quelque part. Cette parole de Brel, les paroles de Brel, pour moi, Brel est un formidable philosophe qui a changé ma vision de, des choses. Tendre vers l'échec. Moi, ça me plaît de me dire que je peux me tromper, que je vais me tromper, que j'ai envie de me tromper. Quand on s'autorise à se tromper, les choses, après, deviennent beaucoup plus faciles.
0: Donc, vous avez les pieds sur terre, ça, c'est sûr. Et pourtant, c'est votre imagination qui sent vous avoir sauvé.
1: Oui, mais l'écriture aussi. Je crois que ça sauve tout le monde l'imagination, parce qu'on se libère de quelque chose. On s'autorise à penser euh, des choses auxquelles euh, votre éducation, euh, votre environnement social, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme barrière vous empêche de penser. Et en fait, c'est reprendre possession de soi, l'imaginaire. C'est de se dire que tout est possible et tout est vraiment possible. C'est précieux. C'est marrant parce précieux. que
0: dans cette pièce, vous abordez quand même euh, des moments de solitude. C'est-à-dire que quand vous êtes sur scène, êtes en panique parce qu'il y a plus public et donc plus cette nourriture, cette adrénaline, cette espèce de, de moteur, finalement. Vous êtes angoissé. Elle vient d'où, cette angoisse, alors
1: Moi, je n'ai pas tellement cette angoisse-là. Mais elle est euh, commune à nous tous, comédiens, comédiennes. Donc, j'ai voulu l'illustrer. Mais moi, je n'ai pas ce problème-là sur scène. Je m'adresse plus à des comédiens et des comédiennes qui n'ont que ça dans la vie. Et moi, j'ai la chance d'être animé par d'autres choses. Et quand je vois mes camarades de scène ou de cinéma qui ont d'autres activités, ils abordent ce métier autrement, avec moins de gravité. Je trouve qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ce métier. Et quand je vois des amis de ce métier, comme François-Xavier de Maison, par exemple, qui fait du vin, qui produit, qui fait d'autres choses. Si demain, ce métier s'arrête pour lui, il a d'autres choses. Je trouve ça sain et raisonnable de penser qu'on pourrait éventuellement avoir d'autres choses. C'est jouer de la guitare avec une seule corde, c'est pas...
0: Brad Pitt fait la même chose. vous semblez ne jamais être rassasié.
1: Non, j'ai toujours faim. Parce que d'abord, je suis hyper curieux. Je suis très gourmand de tout de la vie, de, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut manger. Pour le moment, en tout cas, je ne suis rassasié de pas grand-chose. Alors, il y a des revers à ça. Par exemple, c'est l'enfer. Quand je, suis, je vais au restaurant, quand je vais à l'hôtel, j'ai toujours l'impression qu'il y aura une chambre qui sera plus intéressante ou un restaurant qui sera plus chouette que celui où je suis. Donc, parfois, je vais me faire violence en me disant, là, c'est bien. Là, il faut que tu kiffes cet endroit-là, ce moment-là, c'est bien. Mais bon, je suis animé comme ça, je suis fait de ça, alors euh, <rire> je vis avec ça.
0: Bon, en tout cas, vous avez beaucoup de doutes, mais j'ai l'impression que vous êtes convaincu par une seule chose, c'est que le théâtre, c'est votre vie et que ça, ça devait être votre vie.
1: C'est vrai que quand je compare mon métier d'avant, pilote de course... Et ce métier d'aujourd'hui, je le compare au théâtre et pas au cinéma. Parce que les tribunes, pour moi, c'est comme euh, ben, le public dans la salle. Je vais vivre des émotions folles. Quand le rideau va se lever, j'ai une montée d'adrénaline terrible ben, sur un, un départ de course. C'est pareil. Donc, je fais le parallèle avec la course. On ne triche pas. Et au théâtre, on ne triche pas non plus. Ça se passe euh, en direct. Et c'est ça qui est absolument merveilleux. C'est qu'on a un contact direct avec le, le public. Il y a une noblesse dans le théâtre qui m'anime complètement. Qui me passionne.
0: Pour terminer, euh, elle représente quoi cette pièce Alors, cette première pièce de théâtre que vous signez, enfin
1: Moi, ce qui m'importe le plus dans cette pièce, c'est que les comédiens qui ont accepté de la jouer soient en phase avec le texte. Il se trouve que comme je suis là et que je joue avec eux, dès que j'entends la musique, que mon texte n'est pas adapté et que le, les, mes comédiens veulent adapter certaines choses, j'ai aucun problème à le changer. J'ai le souci de l'autre avec cette pièce. On a des métiers qui sont très égocentrés et le fait d'écrire pour les autres, c'est très gratifiant et ça fait un bien fou ouais, d'avoir dessiné des costumes et des personnages pour d'autres que ce ouais.
0: soit. Merci beaucoup Stéphane De d'être passé dans le monde d'élodie sur France Info. Ça s'appelle un léger doute. Euh, vous serez donc sur scène dans cette comédie au théâtre de la Renaissance à Paris à partir du 29 septembre prochain. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.